Pues sí, hace dos semanas nos unimos a una multitud reunida a orillas del río Jordán, ese día que Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y exclamó a gran voz diciendo, aquí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se bautizó y vimos como que al subir del agua vino sobre él el Espíritu Santo para fortalecerle con poder para su ministerio público que comenzaba. Y recordarás aquella frase clave que estuvimos comentando. El Espíritu Santo está en ti, para ti, y está sobre ti, para los demás. Y vimos la importancia de caminar en el poder del Espíritu de Dios, en una mayor intimidad con el Padre. Su Espíritu Santo también viene sobre nosotros para empoderarnos, para preparar el camino de Jesús para que entre en las vidas de las personas con quienes nos encontremos en el curso de nuestra vida diaria. Y os acordaréis que a continuación de su bautismo se escuchó la voz de Dios, Padre, que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y estuvimos reflexionando sobre las dos partes que tiene esa frase. Si Jesús necesitaba oír de su Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, con quien estoy muy complacido, entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotros también oír esas palabras de afirmación de nuestro Padre Celestial? Y Él nos dice a cada uno, tú eres mi amado, tú eres mi amada, con quien estoy muy complacido. Dios está complacido contigo. Jesús te valora mucho más, te valora más de lo que puedas hacer para Él. Tienes la aprobación de Dios el Padre. No tienes que demostrar nada a nadie. Eres una hija amada, eres un hijo amado. Tienes el favor de Dios Padre, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y Él está muy complacido contigo. Si no lo has hecho, te animo a escuchar el estudio de hace dos jueves, en que Clara nos recordó que Deo es la fon, al creador del amor. Aquí aniré, si no a él. Qui donará santita al nuestra servei, a la nuestra fe, sino aquel que va a para servir. Bueno, ¿y qué sucedió entonces después de su bautismo? El capítulo 4 de Lucas comienza de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que hoy vamos a considerar esta parte de la historia de la vida de Jesús, que es la que conocemos como su tentación, la tentación de Jesús. Y veremos qué necesidades tenía en estas circunstancias para que podamos entender mejor nosotros cómo proceder en situaciones similares. Así que vamos a estar leyendo Lucas 4, del 1 al 14, si lo queréis ir siguiendo. En primer lugar, es importante ver que quien llevó a Jesús al desierto no fue Satanás, sino el mismo Espíritu que había venido sobre él con poder en su bautismo. 
El Espíritu de Dios nunca te llevará a una batalla que no estés preparado o equipado para ganar. Cualquiera que sea la batalla espiritual a la cual te estés enfrentando, estás equipado, estás preparado para ganarla. Sin embargo, Satanás se involucró en una batalla que no estaba preparado para ganar. Por supuesto que se esforzó al máximo para intentar derrotar a Jesús, pero fracasó. Satanás tampoco está equipado, tampoco está preparado para derrotarte a ti. Pero del mismo modo que intentó hacerlo con Jesús, hará lo posible para derrotarte a ti. La estrategia que siguió Satanás contra Jesús fue la misma que usó contra Adán y Eva. ¿Os acordáis cuál fue? Ah, sí, Dios ha dicho eso. Dios ha dicho eso. Su objetivo es hacernos dudar. Dudar de la palabra de Dios. Dudar de la bondad de Dios, haciéndonos su pregunta favorita. ¿De verdad ha dicho Dios eso? ¿Estás seguro que estás interpretando bien las Escrituras? Siguiendo en Lucas 4, leemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días y fue tentado por el diablo. No comió durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Anda que no. Las palabras de Dios siempre atraen un desafío del diablo. La fuerza de la palabra de Dios que mora en ti se mide por la magnitud del ataque contra esa palabra. ¿Lo repito? La fuerza de la palabra de Dios que mora en ti se mide por la magnitud del ataque contra esa palabra. Si te aferras a una promesa de Dios, puedes estar seguro que Satanás atacará esa promesa. En el caso de Jesús, ¿qué fue lo que atacó Satanás? Atacó las palabras que Dios Padre había dicho a Jesús. Tú eres mi hijo amado, en quien estoy muy complacido. Satanás inició su ataque tratando de hacer que Jesús cuestionara su identidad como hijo muy amado de Dios. Y eso es lo que Satanás hará contigo también. Quiere que dudes de tu identidad en Jesús y que dudes de que Dios te proveerá lo que necesitas para alcanzar su propósito en ti para tu vida. Quiere que dudes de que Dios proveerá tus necesidades, que dudes de la provisión del Padre en tu vida. Escucha lo que el diablo le dijo a Jesús sabiendo que tenía hambre. Versículo 3. Si eres, ¿eh? la duda, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Esta es la, la pregunta básica de Satanás, incluso a cada uno de nosotros. Si Dios te ama, ¿por qué no son satisfechas tus necesidades de, de alimento, de vestido, de relaciones, de trabajo? Jesús respondió al diablo diciendo, 
está escrito, siempre con la palabra. Está escrito no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8. Más adelante, Jesús devolvió el ataque a Satanás cuando dijo a sus seguidores, lo leemos en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando nos encontramos en una batalla espiritual, más que un alimento físico, necesitamos alimento espiritual. Jesús es el alimento espiritual que cada uno necesitamos para ganar la batalla sobre la duda de la provisión del Padre para nuestra vida. A continuación, el diablo intentó que Jesús cuestionara el plan del Padre para su vida. Leemos en los versículos 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Recordar las palabras de Jesús cuando dio la comisión a sus discípulos. Les dijo, toda potestad, toda autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda la autoridad, entonces alguien más no tiene autoridad. Entonces, ¿cómo opera Satanás si no tiene autoridad? Pues puede operar solo robando la autoridad de quienes la tienen. Y él habla hasta que alguien cree lo que dice. De tanto repetirse una mentira, se llega a creer que es verdad. Y esto lo vemos a diario, en todas las esferas. De tanto repetirse una mentira, se llega a creer que es verdad. Cuando uno está de acuerdo con una mentira, le da poder al mentiroso. El plan de Satanás siempre busca evitar el dolor y el sufrimiento. Y en el caso de Jesús, le ofreció los reinos de este mundo y así evitar la cruz. ¿Cómo lo respondió Jesús? Nuevamente con la palabra. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Nuevamente una cita de Deuteronomio capítulo 6. Satanás siempre está dispuesto a ofrecernos un atajo para tener éxito en la vida. Y este atajo lleva a un pozo de desesperación y de derrota. Finalmente, Satanás trató de inducir a Jesús a un comportamiento arriesgado, ofreciéndole una falsa protección. Llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, nuevamente, si eres, ¿eh? la duda, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Ahí ya había aprendido una cosa, a citar la palabra. Dice, pues escrito está, 
ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El pináculo del templo tenía una altura de más de 30 metros. Saltar desde allí sería un salto suicida. Es posible que haya alguien aquí hoy o escuchando este mensaje o, o alguien a quien conozcas que esté luchando con pensamientos suicidas. La vida o tu vida es tan complicada que no ves otra opción. Pero Jesús está a tu lado, ahora mismo. Acude a Él y confía en Él. Él tiene un buen plan para tu vida. Ponte bajo su protección y sé bendecido, sé bendecida. Hace cuatro años, el marido de la sobrina, escuchando voces que no debería escuchar, saltó desde un puente a un río y su cuerpo nunca se ha encontrado. Elige la vida. Renuncia a la muerte. Tienes la protección del Padre. Y si te encuentras en esa lucha interior, dile a Satanás lo que le dijo Jesús. Versículo 12. Nuevamente citando la palabra, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y leemos que con estas palabras Satanás desistió de poner a prueba a Jesús. Y tú también puedes hacer que Satanás desista de ti. Lucas nos dice que acabadas estas pruebas Jesús marchó del desierto, salió del desierto, regresó a Galilea en el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que le había llevado al desierto, y se extendió su fama por toda aquella región, versículo 14. Si te encuentras en un desierto de prueba, sal de allí, bajo el manto de protección y la guía del Espíritu Santo. Prosigue adelante en el poder del Espíritu de Dios. Y no es en balde que Jesús ha dado su Espíritu a quienes le siguen. Mantente firme en la palabra de Dios y bajo la protección del Espíritu Santo. Sacude el polvo de las dudas que te persiguen y sigue a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En la tentación de Jesús, Vemos cómo podemos confiar plenamente en la provisión de Dios, en sus planes para nuestra vida y en su protección. A medida que vamos explorando la vida de Jesús, quiera Dios que nos encontremos a nosotros mismos en las palabras y en las acciones de Jesús. En su mensaje el primer domingo de mayo, Rubén dijo lo siguiente. Nunca se llega al pecado sin haber antes perdido la batalla frente a la tentación. Recomiendo y animo a que lo volvamos a escuchar 
para seguir profundizando en este tema. Vamos a orar. Padre nuestro, la identidad de Jesús fue cuestionada de una manera u otra por quienes tuvieron contacto con él. Él sabía que había venido de ti y no obstante fue importante que tú le declararas tu amor por él y que estás sumamente complacido con él. Y ahora nosotros al conocerle compartimos esa identidad con Jesús. Gracias por amarnos también de manera sobreabundante. Gracias por tu provisión, gracias por tu plan y por tu protección. Ayúdanos a depender de tu palabra para fortalecernos ante la duda y responder con sabiduría ante los ataques del maligno. Llénanos con el poder de tu espíritu. Ayúdanos a mantenernos alimentados de tu palabra y recordar que tu espíritu vive en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque eres un libertador fiel y porque podemos contar con tu ayuda en los momentos de mayor necesidad. Si hay alguien aquí o alguien escuchando para quien la situación en la que están les oscurece el horizonte, ayúdales a redescubrir su identidad en ti y a elegir la vida. En tu historia encontramos nuestra historia. En tu nombre, el nombre de Jesús. Amén.